0: Hier sind wieder deine Social Media News. Immer die aktuellsten Entwicklungen aus dem Social Web. Präsentiert von Felix Beilhardt und Niklas Plutte.
1: Und herzlich willkommen zum dritten Social-Media-News-Podcast. Hallo zusammen, mein Name ist Felix Beilhartz und bei mir ist der unglaubliche, einmalige, oft kopierte, nie erreichte Rechtsanwalt.
0: Niklas Plutte. Ganz genau der. Hi Felix.
1: Ja, wir haben heute einen sehr Facebook-lastigen Podcast zusammengestellt. einige News zum Thema Facebook, was man darf, was man nicht darf und was man im Marketing so Schönes draus machen kann. Kurz vorab. Wir haben was Tolles in Planung, was demnächst stattfindet, was vielleicht für den einen oder anderen aus dem Kölner Raum ganz spannend ist, nämlich das Social-Media-Doppelpack. Niklas und ich werden jetzt in der nächsten Zeit einige Vorträge zusammenhalten, und zwar ein Abendprogramm, an dem wir zwei zusammen auf der Bühne stehen und darüber sprechen, über genau das Thema Social-Media, Marketing und Recht. Also immer abwechselnd, so schöne Inputs, 21 heiße Tipps, was ihr im Social-Web machen dürft, oder machen könnt und auch nicht dürft oder besser nicht machen solltet, das werden wir euch an einem einigermaßen hoffentlich super mega spannenden Abend rüberbringen. Der erste Durchgang ist am 9. Mai in Köln, 9.5. in Köln, 18 Uhr. Die Tickets kosten einmalige 15 Euro, da ist alles enthalten, Selbstkostenpreis mit Snacks und Getränke und zwei spannende Vorträge. Yeah. Wer da Bock drauf hat, Niklas, hast du da Lust drauf? Ich habe machst, machst du da mit?
0: <lacht> ich mache da mit, ich freue mich cool. wahnsinnig drauf. So in der Gestalt habe ich das auch noch nie gemacht und ich, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen der Bad Guy sein in dem Vortrag, <lacht> ne? weil du erzählst, was alles geht und ich schränke danach wieder ein.
1: Ich fürchte auch, ja. ja. Also ich fürchte, du wirst dann immer den, mir den ganzen Spaß verderben, aber wir werden ja sehen. Genau. Wer, dann, <lacht> wer das live erleben will, kann das am 9. Mai tun. Einfach mal googeln nach Social Media Doppelpack, dann findet ihr die Ausschreibung und könnt euch direkt anmelden. Es gibt noch, glaube ich, 20 oder 25 Tickets, also ein bisschen was ist noch da, aber das wird demnächst irgendwann mal ausverkauft sein. So sieht's aus. Das soweit zum Werbeblock, jetzt geht's mit dem richtigen Inhalt los. Ja, wir reden heute über Facebook sehr viel. Warum? Naja, Facebook hat äh, aktuelle Zahlen, Millionen deutsche Nutzer, die sich jeden Tag einloggen. Da sind 28 Millionen Deutsche auf Facebook angemeldet, äh, aktiv und jeder von 19 Millionen loggen Millionen sich, ja, sich wirklich jeden Tag ein. Das ist schon nicht schlecht. Ja? Da kann man, glaube ich, mal drüber sprechen. Also, Facebook ist alles, alles andere als tot. Da geht noch einiges. Ähm, Lass uns mal anfangen mit was weniger. Ernsthaftem vielleicht, aber lustigem. Es gibt wieder eine neue Facebook-Widerspruchswelle gegen die AGB. Oh ja. Yeah. Hast du mitbekommen, Niklas?
0: Habe ich mitbekommen. Gab es ja schon einige in der Vergangenheit. Und ja. ähm, ich wundere mich immer wieder, dass die Leute da tatsächlich, auch bei mir in der Timeline sehe ich das, dass da so viele Leute ja. drauf reinfallen und dann tatsächlich anfangen, da irgendwelche vorgefertigten Texte zum Thema Widerspruch und das sind meine Daten und mein geistiges Eigentum und so weiter, dass sie das dann scheren und äh, glauben, es hätte irgendeine Wirkung. Und das ist wirklich etwas, ähm, das kann man in aller Kürze äh, beantworten, das ist völlig nutzlos. Also das kann man lassen. Ach so, also auch
1: nicht, ja. auch nicht, wenn ich das irgendwie ganz toll verpacke mit Paragraf 112, 113 Strafgesetzbuch. So Le leider nicht, mich. nein. Ja, auch
0: auch wenn, du, wenn man auf äh, Jurist macht, es funktioniert nicht. <lacht> also ähm, äh, wer bei Facebook angemeldet ist, der erklärt sich einverstanden mit den Nutzungsbedingungen von Facebook und ähm, man kann da nur raus oder ich sag mal seine Rechte entsprechend wahren wie es in diesen ähm, Blogposts heißt wenn man sich bei Facebook abmeldet und dann kann man schon froh sein äh, wenn die Daten da nicht weiterverwendet werden da weiß man ja bis heute nicht so genau was Facebook alles damit macht mhm. ähnlich wie mit Google ähm, aber in dem Moment in dem man Facebook nutzt und dort angemeldet ist ähm, dann unterwirft man sich den Facebook-Nutzungsbedingungen und irgendwelche Widersprüche ob sie jetzt mit Paragraphen sind oder nicht das bringt leider gar nichts
1: also du behauptest ernsthaft, Facebook scannt nicht jeden Tag alle 8 Milliarden Facebook-Postings auf irgendwelche Widersprüche. Ich weiß nicht, ob sie das zum eigenen Spaß machen,
0: aber ähm, sie werden daraufhin sicherlich gar nichts tun. Also die Leute ähm, können damit aufhören. Es kann wirklich an der Stelle endlich auch mal einfach und klar als Anwalt beantworten. Nicht immer das genau. Blöde, es kommt darauf an, sondern äh, hier kommt Lass es gar nicht darauf an, sondern äh, man kann es einfach lassen.
1: Ja, dachte ich auch. Lustigerweise kam es aber im Radio, dass man es das tun soll. Ja, also ganz witzig, mir wurde von drei Leuten zurückgemeldet, dass im Radio eine Meldung kam, dass man diesen Post machen soll, um sich da abzusichern.
0: Wurde das auch ob begründet? Das, oder? Nee, das
1: weiß ich nicht, ob das jetzt nur, nur Satire und Spaß war oder ernst gemeint, keine Ahnung. Aber ich habe von drei Leuten gehört, dass das tatsächlich so war und äh, einer aus Österreich, zwei aus Deutschland, also es war wohl flächendeckend kam das wohl
0: und es äh, würde mich jetzt ja mal interessieren was <lacht> dann ich empfohlen auch. wurde teilweise ja. gibt es ja Leute die dann auch posten mit dem ähm, mit dem <lacht> posten dieser Bratwurst äh, ja, ja, widerspreche genau. ich den AGB oder den Nutzungsbedingungen von Facebook also genau. da gibt es ja keine Musterschreiben oder ähnliches und also ich kann das wirklich ähm, kann das wirklich so sagen auch nochmal mal Stichwort ähm, Internetberichte ich lese regelmäßig Texte und auch auf großen ganz bekannten Portalen ähm, zu rechtlichen Themen, die oftmals inhaltlich einfach falsch sind. Und das ist ein klassischer Fall. Also wenn da solche Meldungen übers Radio oder Fernsehen rausgegangen sind, ja. das bringt wirklich gar nichts.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Also von daher beim nächsten Mal bitte nicht mehr posten. Das äh, hilft einfach nichts und nervt eure Freunde. Genau. Gut. Ähm, dann gehen wir gleich zu Punkt 2. Alle haben es mitbekommen, Facebook hat den Like-Button nicht abgeschafft, aber erweitert. Es gibt jetzt neue Facebook-Emojis, neue Reaktionen. Was war das Wow und irgendwie Sad, also traurig. Es gibt fünf Stück. Ne? Weißt du die auswendig? Wow.
0: Nee, ich weiß es nicht, aber
1: ich habe ähm, mehrfach gesehen, dass
0: Leute gesagt haben, dass alles, alles, was wir uns gewünscht haben, war dieser Daumen nach unten. Und den hat Facebook leider nicht eingeführt.
1: Genau, den gibt es nicht. Die haben ja gesagt, den wird es niemals geben. Das wäre auch ja. viel zu krass einfach. Das wäre dann für die Werbekunden gar nicht so geil, wenn dann irgendwie unter Werbeanzeige plötzlich tausendmal Daumen nach unten stehen würde.
0: Das verstehe ich auch. Den
1: wird es wohl nicht geben, ja.
0: Wobei es interessanterweise ja bei YouTube zum Beispiel, da gibt es solche genau. Down-Buttons. ne? Genau, um, genau. Aber da offenbar wollen sie das bei Facebook nicht, ja. ja also ja, ja. ich kenne mich da im Detail nicht aus. Aus meiner Sicht, ich habe dir das ja auch im Vorgespräch gesagt, ist das rechtlich auch äh, kein relevantes Thema. Also ob man jetzt an, an einem äh, Post dann am Ende ein Sternchen, ein Herz, ein Like oder irgendein, ich sag mal, besonders charakterisiertes ähm, äh, Smiley-Button dran setzt. Mhm. Das ist eigentlich egal, aber es ist natürlich schön für die, ähm, ja, äh, vielleicht auch für Marketingzwecke. Äh, weiß nicht, ob du dir ja schon darüber Gedanken gemacht hast. Das, ja, irgendwie das, das
1: hat ein paar, ich war damit neulich beim SWR äh, auf ja. Sendung, das hat ein paar ganz spannende Vorteile. Der eine ist natürlich, dass jetzt Facebook selber viel mehr lernt über den Nutzer, ne, weil ja. so ein Like eben sagt nicht viel aus. heute kann man halt irgendwie viel mehr differenzieren. Das ja. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Leute wieder mehr interagieren werden, weil viele Beiträge eben kein Like, kein Like wert sind, ne, weil sie vielleicht wirklich traurig sind oder so oder wütend machen. Da will man einfach keinen, keinen Like-Button äh, klicken. Aber mhm. eben so ein Sad-Button oder Angry-Button oder irgendwas, das kann man eben schon mal klicken. Das heißt, Leute interagieren wieder mehr, was gut ist für Facebook, logischerweise.
0: Ja, das ja. stimmt. Gute, also das stimmt, das ist ein guter ja. Ansatz. Äh, muss man mal schauen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute das auch nutzen. Ja, ja, ja vor, auch. vor ein paar Tagen habe ich ja mal so ein Bild bei mir gepostet, dass ich innerhalb äh, von einem Tag innerhalb äh, binnen zwölf Minuten dreimal an der gleichen Stelle geblitzt wurde. <lacht> ja. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen... Äh, wie breit die Möglichkeit ist, sowas dann mit diesen neuen Icons zu versehen. Genau. Ja, das ist recht cool.
1: Ja, es gibt noch mehr zu beachten, also zu, zu bedenken. Ähm, wir gehen davon aus, dass Facebook in Zukunft auch Unternehmensseiten dann solche Auswertungsmöglichkeiten anbieten wird, ne, um dann eben so einfache Sentimentanalysen zu erstellen. Ja. Also, welche Themen machen denn Leute glücklich und welche werden Leute wütend und so also auch da wird es halt deutlich mehr geben. Und was ich auch nicht bedacht habe, was der Nico Sarkot äh, angesprochen hat oder mal ausgerechnet hat, das war eine ziemlich clevere äh, Aussage. Und zwar, wenn man mal rumrechnet, die Anzahl der täglichen Likes ne, auf Facebook und wenn dann nur 10% der Leute, die, 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 die äh, normalerweise liken, wenn die... Ähm, stattdessen oder äh, obendrauf noch so ein neues, äh, neues ähm, Emoji klicken. ja, Das dauert ja ungefähr ein bis zwei Sekunden, bis du das bis das Ding kommt und dann geklickt ist und so. Das ja. heißt, wenn du das mal hochrechnest, die Zeit, die jetzt auf Facebook mehr verbracht wird als bisher, kommst du auf, glaube ich, am Tag irgendwie 20 Jahre oder so mehr Nutzungszeit auf Facebook. Das heißt, ja, der Markenwert für Facebook steigt wieder deutlich an, weil Leute wieder mehr Zeit auf Facebook verbringen. Also Das ist schon eine ziemlich ja, kleine Ursache, große Wirkung hinterher.
0: Ja, ja, klar, durch die Masse, also, absolut. Ja, genau. Ja, ja, also, richtig. Bei den Milliarden man, Leuten,
1: da, das ist schon, schon interessant.
0: Bin mal gespannt, vielleicht wird das künftig auch noch im Rahmen von Gewinnspielen genutzt. Das wäre so eine Stimmt, spontane ja. Geschichte, ja, ja, ja. bei der ich mir vorstellen könnte, dass man das auch noch mal irgendwie ein bisschen nutzt. Äh, die Leute nicht einfach nur quasi äh, auf den Post los, genau. loslässt und sie dann ähm, da entsprechend so einen ja, Like-Ersatz ja. ähm, posten lässt, sondern vielleicht auch irgendwann mal sagt, hier, keine Ahnung, bestimmte Anzahl oder Derjenige ist in der Gewinnergruppe, der am Ende den äh, Emoji geklickt hat, ähm, der die äh, größten Klickzahlen hatte oder sowas in der Art. Genau, genau. Ähm,
1: ja. Ich hab dazu, Also auch die Frage kam auch bei mir und auch bei anderen, ob das sich irgendwie auf den Algorithmus auswirkt. Ne? Also ob irgendwie Beiträge mit, ähm, mit äh, mehr äh, Happy Smileys irgendwie, ob die vielleicht mehr Reichweite kriegen oder ob irgendwie so ein Angry Smiley Reichweite irgendwie kaputt macht oder so, ne? Ähm, da habe ich auch einen Facebook-Mitarbeiter gefragt und der hat dann gesagt, nee, okay. momentan zumindest nicht, also das ist nicht äh, momentan nicht so, dass also alle äh, äh, alle Signale wirken gleich, ob es Like-Button oder ob es ein Sad ist oder so oder ein Love ist, ist egal, also das macht nichts aus, aber vielleicht zukünftig irgendwann, vielleicht lernt Facebook daraus irgendwas ne? und dann gibt es doch halt irgendwann später mal mehr, mehr für den Love als für den Angry oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, okay, interessanter ja, Punkt. Also ja, ja. da kommt noch was auf uns zu, vor allen Dingen dann die Auswertungsmöglichkeiten, aber das hast das du doch heute als normaler ähm, Facebook-Seitenbetreiber hast du das nicht, oder?
1: Das ähm, hat nur Facebook selbst. Ich glaube, du hast aktuell, du kannst zwar sehen, jeweils ähm, am Beitrag, wie viele Leute geliked und so weiter haben oder auch geangried haben. In den Insights muss ich gucken, glaube ich, hast du es glaube ich nicht. Habe ich es nicht, nicht reingeschaut. Ich glaube hm. nicht, nee. Aber sowas wird es definitiv geben, dass man dann mehr, mehr sehen kann. Genau. Super. Gut, also spannendes Thema, wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten uns noch begleiten. Ähm, jetzt gibt noch was Neues bei Facebook und zwar Punkt 3, Livestreaming ist jetzt für alle Seiten äh, freigeschaltet. Das war bisher ja ähm, nur über die Facebook Mentions-App und nur, erstmal war es nur ähm, Profilen und Seiten vorbehalten, die einen blauen Haken haben ja das heißt nur die die von Facebook verifiziert waren die konnten live streamen früher war das nur für also ich hatte auch ich habe den, den blauen Haken jetzt schon seit glaube ich ja, über ein Jahr oder so aber ja. ich konnte ich, ich konnte nie streamen weil ich halt kein Apple habe und es war nur für iOS verfügbar und dementsprechend da ich äh, treuer Android Jünger bin ähm, konnte ich eben nicht live streamen dann mhm. irgendwann ging das dann und dann konnte ich es auch und mittlerweile können jetzt alle Seiten, es wird gerade ausgerollt, alle Seiten äh, können in Zukunft live streamen. Das heißt, können sie eben vom Smartphone aus direkt live äh, Dinge über ihre Fanpage eben senden und die Videos werden dann nachher als Video auf die Fanpage online gestellt. Sehr das schön. Ist, das ist, glaube ich, schon ganz cool, weil das halt schon diesen, diesen Live-Streaming-Trend, den ja äh, Periscope und so ausgelöst haben, auf jeden Fall äh, ist flächendeckend macht, ne? weil Periscope hat ja kein Mensch irgendwie in Deutschland aber Facebook haben, haben eben alle. Ja. Dementsprechend, glaube ich, ist das ganz spannend. Äh, rechtlich haben wir darüber schon gesprochen. In, in den letzten beiden Podcasts haben wir es kurz angesprochen. Was man beachten muss, wenn man live streamen will, da würde ich einfach verweisen auf die ersten beiden Podcasts. Ja, ganz
0: genau. In aller Kürze muss man ein bisschen aufpassen auf Urheberrecht ähm, und natürlich vor allen Dingen aus meiner Sicht Persönlichkeitsrechte. Also genau. ähm, Das gilt sowohl im privaten Bereich als auch unter Unternehmen. Äh, wenn man sich jetzt ganz wild auslässt über... Ähm, ja, sagen wir mal ein Konkurrenzunternehmen oder ähnliches, aber das ist eigentlich der ganz normale Krempel, der auch sonst überall im Web und auch offline gilt, dass man da Zurückhaltung üben muss, Leute in ihren Persönlichkeitsrechten oder Unternehmenspersönlichkeitsrechten nicht verletzen darf. Ja, gibt es auch äh, natürlich diverse Spezialthemen, aber ich würde sagen, da kann man wirklich, wie du es angesprochen hast, da kann man im Wesentlichen verweisen auf alle Dinge, die zu YouTube und ähm, ja auch mhm. zu Periscope und ähnlichem ähm, schon gesagt und geschrieben wurden.
1: Ja, das Spannende ist eben für Unternehmen, dass sie halt jetzt keine Möglichkeit dann mehr haben, irgendwas vorher freizugeben oder so. eine Live ist eben live. Das heißt, wenn ich irgendwas, wenn ein Mitarbeiter irgendwas vom Event oder so live streamt, ist es eben online, ohne dass da vorher einer mal drüber schauen kann. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Und
0: weißt du zufällig, ob es so ist wie bei Snapchat, dass die Sachen dann nur eine ganz kurze Haltbarkeitsdauer haben oder sind die dann dauerhaft online? Nee,
1: die werden dann als Video auf deine Fanpage gestellt, dauerhaft wie normales Video auch. Okay, die könntest du aber noch löschen, wenn du wolltest. Die kannst du löschen, klar, klar. Aber ja, du kannst ja okay. auch dauerhaft eben verfügbar machen. Und das sind mhm. sie eben als Video ganz normal dann dauerhaft da.
0: Interessant, sehr und gut. Da,
1: da gibt es bestimmt auch bald für Anwälte neue Betätigungsfelder, mal das, die ganzen Livestreams durchzugucken im Nachhinein, was da irgendwie so schiefgelaufen ist, rechtlich, Und dann oh, abzumahnen oder so. Ja, ich hoffe nicht. <lacht> wir werden sehen. <lacht> gut. Ähm, damit haben wir schon drei Punkte abgehakt. Jetzt kommen wir jetzt zu, zu meinem, ne, mit dem
0: Facebook-Teil. Ja,
1: genau. Lassen wir jetzt hier was genau was rechtlich, Hardcore-Rechtliches machen. Du hast mir ja geschrieben, ich habe es auch immer am Rande mitbekommen, die Haftung für Links, die man teilt. Hm. Kannst du das Satz mal kurz erläutern, was da genau passiert ist?
0: Ja, genau. Also im November letzten Jahres hat das Oberlandesgericht Frankfurt darüber geurteilt, wie es eigentlich aussieht, wenn man bei Facebook einen fremden Beitrag teilt. Da ging es also, also natürlich um die Haftung desjenigen, der den Beitrag geteilt hat. Und die Frage war, muss der für den Inhalt, der äh, sich hinter dem, ja, hinter dem äh, verlinkten Inhalt befindet oder hinter dem, hinter dem verlinkten Post, muss er dafür haften. Und da ging es um so eine Tierschutzgeschichte. Und ähm, ja, in aller Kürze, ähm, da waren also äh, sehr grenzwertige Äußerungen von einer dänischen Tierschützerin. Und ähm, die hat ein Tierschutzverein geteilt. Und hat dann geschrieben, danke nach Dänemark, liebe D, go X oder so ähnlich. Und D war wohl der Vorname oder Nachname dieser Tierschützerin. Und dann ging jetzt ähm, äh, jemand anders gegen diesen, ähm, nee Unsinn, entschuldige, jetzt muss ich kurz, muss ich kurz ähm, äh, einhaken. Dann hat ein Redakteur ähm, diesen Post zum Anlass genommen, und hat quasi dem verlinkenden Tierschutzverein unterstellt, er habe die Aussagen, die die Tierschützerin getroffen hat, selbst getroffen. Also okay. ne, stell, stell dir vor, ich würde etwas von dir teilen mhm. ähm, und würde sagen... Äh, Danke nach Köln, lieber Felix. Und ähm, du hast dich in diesem Beitrag, den du da auf deinem Blog veröffentlicht hast, dann zu irgendeinem Thema sehr kritisch geäußert. Die Frage wäre jetzt, muss ich, wenn ich sowas mache, dann ebenfalls dafür gerade stehen, was du eigentlich geschrieben ja. hast. Ne? Ja, genau. Ähm, und in der Konstellation äh, haben sie ihm eben vorgeworfen, diesem, diesem Tierschutzverein, ähm, dass er sich die fremden Inhalte zu eigen gemacht hätte. Und das ist mhm. eigentlich so ein, dieses Zu-Eigen-Machen ist so ein Klassiker, in der, in der rechtlichen Beurteilung immer dann, wenn man sagt, das ist zwar nicht mein eigener Beitrag, aber das, was die Person geschrieben oder geäußert hat, das sehe ich ganz genauso nach dem Motto, ne? endlich sagt's mal einer, dann läuft man Gefahr, dass man hier sich den fremden Inhalt zu eigen macht und dann selbst haftet für diesen Inhalt. Und in der Konstellation sollte das OLG jetzt quasi entscheiden, wie das aussieht, hat sich der Tierschutzverein diese Aussage zu eigen gemacht, in dem er geschrieben hat, Danke nach der, also quasi einen Dank ausgesprochen hat als Begleittext zu seinem ähm, zu dem geteilten Post und hat gesagt, dass das nicht der Fall ist. Na? Er hat gesagt, das ist nur, also dieses zu eigen machen tritt nur dann ein, ähm, wenn man sich mit der Aussage identifiziert und sie so in den eigenen Gedankengang einfügt, als sei es die eigene. Okay. Und da haben die eben gesagt, ein reines Danke, das reicht noch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, die, also kurz gesagt, wenn man Daraus kann man lesen, wenn man einen äh, Beitrag bei Facebook teilt, einen fremden, dann haftet man, wenn man keinen Begleittext einfügt, meines Erachtens nicht. Ähm, es wird aber immer dann problematisch, wenn man das macht, was halt so wahnsinnig häufig passiert, nämlich wenn man ihn mit einem Begleittext versieht. Und genau. den, das erste Beispiel hatte ich jetzt schon genannt. Ähm, wenn du schreibst, meine Rede, endlich sagt mal jemand, wie, wie es ist, ne? ähm, dann läufst du Gefahr selbst für diesen fremden, verlinkten Inhalt äh, haften zu müssen. Und umgekehrt, äh, wenn du gar nichts schreibst, dann nicht. Die problematische Frage ist, und die, da wird es dann meines Erachtens immer auf den Einzelfall ankommen, ähm, ist die, wenn du, ich sag mal, Dinge schreibst, die man in so interpretieren könnte oder auslegen könnte, dass es eine Art Identifikation ist, dass du es dir zu so eigen machst, aber das Ganze steht auf der Kippe. Ne? Ich habe das auch bei mir im Blog beschrieben. Stichwort Ironie. Ne? Wenn du mhm. ähm, wenn du Sachen postest und beispielsweise irgendwas, ich sage jetzt mal was, mache jetzt mal ein bisschen populistisches Beispiel. Stell mal vor, du postest irgendwas von der NPD, was wirklich Bullshit ist, ja. und versiehst das dann mit einem ähm, zwei, drei, vierdeutigen Kommentar, wo jemand, der das völlig unbeholfen liest, im ersten Moment denken könnte, du siehst es genauso und bei ne, tieferer Betrachtung ähm, merkst du dann, oh, das war ja doch gar nicht so, sondern der war eigentlich kritisch mhm. und äh, wollte das verurteilen. Das ist eine schwierige Geschichte. Ähm, da kommt es dann immer, aus meiner Sicht jedenfalls, auf ähm, das Verständnis eines objektiven Dritten an und wer, wie dieser objektive Dritte den Post dann lesen würde, wie er diesen Begleittext lesen würde, das ist immer so eine Sache. Da, setz, da setzen dann natürlich in, in so einer Lage, äh, ist es so, dass diese Bewertungen letztlich ein Richter vornimmt nach seinem eigenen ähm, ja Verständnis dieses objektiven Dritten, das ist ja eine fiktive Person, und ähm, auf der Grundlage eine Entscheidung fällt. Ne? Also wenn man es jetzt zusammen ähm, dampfen wollte auf eine, 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 einen kurzen Tipp oder eine kurze Aussage, dann würde ich immer aufpassen bei Texten, die sehr drastisch sind, die möglicherweise zum Beispiel fremde Persönlichkeitsrechte verletzen, Stichwort jemand fängt an, sagen wir mal Leute, die irgendwo, ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, äh, irgendwelche Leute, die bei Facebook die NPD liken und jetzt macht jemand einen wirklich äh, drastischen Blogpost auf, nennt die alle beim Namen, haut deren Bilder drauf ähm, und du selbst sharest am Ende diesen Beitrag. Ähm, wenn das dann deutliche Persönlichkeitsrechtsverletzungen wären, dann kann es dir passieren, dass du dafür selber einstehen musst ne? und haftest so wie derjenige, der den Beitrag selbst geschrieben hat. Das ist also wirklich ein heißes Thema, äh, aus meiner Sicht. In dem mhm. äh, Urteil vom OLG Frankfurt ging es dann zugunsten des Teilenden aus, dieser reine Dank, der hat nicht gereicht. Also da hat das OLG Frankfurt gesagt, das langt noch nicht, ähm, dafür muss der, der Teilende nicht einstehen. Also, Aber das na,
1: wenn, gilt jetzt nur für Meinungsäußerungen oder auch wenn zum Beispiel auf der verlinkten nö. Seite irgendwas Illegales steht, was ich dann teile, ja,
0: ja. Doch, genauso dann auch? Das auch, okay. ja, ja. Okay. Ähm, das gilt dafür ebenfalls. Ähm, die Details, muss ich offen sagen, sind hier auch noch offen. Es ist jetzt die erste, ich glaube die erste Entscheidung, die ich zu dem Thema kenne. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite. Aber es ist jetzt nicht so, als ob es da eine lange Liste an Urteilen gäbe, was dann jeweils als rechtswidriger Content anzusehen ist. Aber grundsätzlich, meiner Ansicht nach, ist es so, dass du diese Persönlichkeitsrechtsverletzung eigentlich auch austauschen kannst mit einem anderen Rechtsgebiet, wie zum Beispiel Urheberrecht oder ja. vielleicht auch Markenrecht oder ähnliches. Aber da wird es dann schwierig, also ich denke nicht, dass es ausreicht, wenn du eine Seite verlinkst, auf der irgendwo ein Wettbewerbsrechtsverstoß ist zum Beispiel eine unwirksame AGB-Klausel. Also da glaube ich, überschätzt man dann auch oder würde man die ähm, würde man den Nutzer, der das teilt, und dessen, sag mal, Vorprüfung überschätzen. Ne? Aber wenn du irgendwelche drastischen Texte teilst oder drastische Videos oder ähnliches, ähm, dann kann es schon auch mal kritisch werden. Und Ergänzend würde ich gerne noch ein zweites Urteil ansprechen. Das macht es noch viel komplizierter. Okay. Ähm,
1: Hau rein. Das ist, glaube
0: ich, ich glaube, das ist erst danach veröffentlicht worden. Ich glaube, Anfang Januar. Ja, am 5. Januar. Da hat der BGH nochmal zur Haftung für Links entschieden. Ähm, und diese Geschichte zur Linkhaftung ist eigentlich eine alte Kamelle. Ne? Mhm. Also zu eigen machen, darüber haben wir schon gesprochen. Normalerweise Link ist einfach ein technischer Hinweis auf eine andere Webseite. Oder, ähm, und, und dann ist es das damit. Und der BGH hat jetzt in dieser Entscheidung etwas hinzugefügt, mh, was ich persönlich sehr drastisch finde. Ähm, der hat nämlich gesagt, ähm, wenn du dir einen Link nicht zu eigen gemacht hast und... Hinter, diesem, hinter dem Link auf der verlinkten Webseite befinden sich rechtswidrige Infos. Ähm, dann kannst du trotzdem übers Eck in die eigene Haftung kommen. Und zwar dann, wenn du auf, die, auf den rechtsverletzenden Inhalt auf der verlinkten Webseite hingewiesen wirst und das prüfst oder nicht prüfst und dann den Link nicht entfernst. Okay. Das heißt, du kannst... Ich stell dem, also, Ich meine, für eine kleine Webseite kein Thema, aber ähm, eine große Webseite, viele Beiträge, wenn dann irgendjemand ankommt und meldet dir, äh, der Link auf ihrer Webseite so und so hin zu der URL XYZ.de, ähm, äh, da sind rechtswidrige Inhalte hinterlegt, bitte löschen Sie Ihren Link, mhm. das ist eine schwierige Geschichte. Ne? Ähm, und äh, der BGH sagt, du bist zur Prüfung verpflichtet und dann auch zur Löschung, falls es rechtswidrig ist. Und zwar ohne, ob da, ohne, dass es darauf ankommt, ob es sich um eine klare Rechtsverletzung handelt. Okay. Also nicht nur so sag mal, Sachen, die jeder Otto-Normalbürger sofort versteht, ähm, sondern äh, der BGH unterscheidet das nicht weiter. Jedenfalls verstehe ich das Urteil oder die, die, die Pressemitteilung dazu so. Ähm, und da werden wir aus meiner Sicht auch nochmal ein neues Themenfeld bald haben, indem dann Leute möglicherweise in die Haftung reinrutschen, die von irgendwo eine E-Mail bekommen haben: Bitte entfernen Sie folgenden Link, Sie verlinken auf rechtswidrige Inhalte.
1: Das haben sich ja auch schon findige SEOs schon äh, schon längere Zeit so eigen gemacht, dann einfach ähm, alle Seiten anzuschreiben, die auf Konkurrenzseiten verlinken und zu so behaupten: Hey, äh, nimm mal den Link runter, der ist illegal. Und schon hat eben die, Kon die Konkurrenzseite einfach weniger links hinterher. Ja, ja, also das, es ist, da gibt es auch, das genau. äh, kann man auch Das Blöde
0: bei der Geschichte ist, <lacht> man spricht da von den sogenannten chilling effekt ähm, Immer dann, wenn ähm, du Gefahr läufst als Website oder vielleicht auch als Portalbetreiber, dass du am Ende die, die, in die eigene Haftung reinrutschst, dann ähm, bist du von der Praxis her oft gut beraten, lieber den Content oder hier in dem Fall den Link zu löschen. Ähm, selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob du das überhaupt müsstest, weil du immer die Gefahr läufst, wenn du deine, wenn quasi deine eigene äh, Rechtsprüfung falsch war und deine eigene Einschätzung, mhm. dass du dann in die Haftung reinrutschst und für einen Inhalt, der dir eigentlich egal ist, mehr oder minder, okay. äh, dass du dann da möglicherweise eine teure Abmahnung und so weiter riskierst. Und das, dieses Risiko, das dann quasi übermäßig gelöscht wird, das nennt man eben Chilling-Effects. Und, ähm, da tendiert die Rechtsprechung aus meiner Sicht immer mehr zu, dass sie den Leuten am Ende doch recht heftige Prüfungspflichten auferlegt. Und dann die Frage da ist, gehe ich damit jetzt zum Anwalt? Lass das für viel Geld, also, das habe ich nee. jetzt natürlich nicht gesagt. <lacht> das raus. Ähm, nee, lass das für Geld prüfen, ähm, oder lösche ich das Ding einfach? Mhm. Und ich glaube, dass es in der Praxis dazu führen wird, dass einfach ganz, ganz viel gelöscht wird auch zu einem gewissen Teil, was nicht hätte gelöscht werden müssen. Letzter ähm, Satz zu dem Thema, der Thomas Schwenke hat vor kurzem dazu, ähm, der Rechtsanwalt Thomas Schwenke hat dazu mhm. vor kurzem einen, ähm, auch einen Podcast äh, veröffentlicht bei der Rechtsbelehrung. Das ist sein eigener Podcast. Die machen das auch super. Da geht es nur um rechtliche Inhalte. Und der ganze Podcast beschäftigt sich nur mit dem Thema. Das ist sehr komplex. Ähm, aber wer sich das noch mal intensiver zu Gemüte führen will, der, denke ich, ist da beim Thomas gut aufgehoben.
1: Okay. Also, spannendes Thema. Ähm, Macht es natürlich jetzt wieder nicht einfacher, ne? weil ich im Marketing ja schon immer empfehle, dass man Links eben nicht nur so postet, sondern auch was mit dazu schreibt. Ja, genau. Das heißt, da muss man aufpassen, was schreibe ich und wie viel schreibe ich und wie äußere ich mich dazu. Gar nicht so einfach. Ja.
0: Absolut, ganz genau. Ne? Das cool. ist, genau das sind diese Chilling-Effekte. Ne? Dass so ja, Leute ja, plötzlich ja. eigentlich davon abgehalten werden, das zu tun, ähm, ja. was sie normalerweise tun würden. Beziehungsweise nicht nur, das ist ja quasi der Aktiv-Part. Was, wie und was poste ich und der zweite Teil ist, wenn ich dann einen Hinweis kriege, das ist illegal, mhm. ähm, lösche ich lieber Sicherheitshalber, anstatt ähm, mich hier auf den Rechtsstreit einzulassen.
1: Weißt du, wie das in den USA aussieht? Ist es da auch so oder ist es ein deutscher Sonderfall oder europäischer Sonderfall?
0: Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Weiß ich spontan
1: nicht. Nee. Weil das sind alles so Sachen, die irgendwie halt vielleicht auch für unseren Social-Media-Verdruss hier ein bisschen mitverantwortlich sind. Also ich wurde neulich gefragt, ob es denn diese AGB-Widersprüche in den USA auch gibt. Und ich glaube nicht. Also das ist meines Wissens ein rein deutsches Phänomen. Dass wir irgendwie da ein bisschen naja, bedenken haben und naja, ich glaube, solche Urteile ähm, von deutschen Gerichten, die machen das auch nicht, nicht, nicht leichter für uns. Nee, ähm, die so machen das, das nicht leichter tun. absolut, ja. ja. Also
0: ja. die Amerikaner, das ist das sagt man sich so. Die Amerikaner, äh, sollen angeblich die äh, auch die, die ganze Datenschutzthematik in Deutschland und auch der ganzen Europäischen Union eher belächeln. Ne? Das ist also ja. in der Form in, in den USA nicht so stark ausgeprägt wie hier bei uns in Europa. Nee. Ähm, ja, aber also ich glaube auch, dass die, dass die Nutzer dafür nicht so sensibilisiert sind. Und bei uns kommt das ja langsam erst auf mit dem Datenschutz. Also hier vielleicht auch noch eine Randbemerkung. Vor kurzem gab es ja jetzt wieder Urteile dazu, dass die Datenschutzerklärung, wenn die nicht auf der Webseite enthalten ist oder fehlerhaft ist, dass das abgemahnt werden kann von mhm. Mitbewerbern. Das sind ja alles Dinge, die kommen jetzt langsam erst. Das ja. ist jetzt, dürfen jetzt auch Verbände abmahnen und das wird dazu führen, dass die Datenschutzerklärung aus diesem Schattendasein rauskommt. Das, früher hat sich kein Mensch darum gekümmert, weil es halt ein zahnloser Tiger war. Wenn du eine falsche Datenschutzerklärung drauf hattest, dann liefst du nur Gefahr, dass du vielleicht ein behördliches Ordnungsgeld ja. kassierst, was aber nie verhängt wurde. Das heißt, ums Impressum haben sich alle gekümmert und die Datenschutzerklärung war, war ihnen egal oder war den, war den Nutzern egal, weil es keine... Keine praktischen Sanktionen Internet, eigentlich ja. gab, kein Sanktionsrisiko. Ich glaube, dass sich das jetzt bald ändert.
1: Ja, okay. Gut, ähm, dann haben wir noch einen Punkt auf der Liste, und zwar ja. Facebook. Hat immer schon was gegen so Fake-Namen, ja, wie, keine Ahnung, der Herrmann und so weiter, statt Herrmann-Nachname. Äh, ja. Das mag Facebook ja generell nicht. Und äh, es gibt ja so richtige Stilblüten, dass zum Beispiel Facebook-Accounts gelöscht hat von Leuten, die ungewöhnliche Namen haben. Ja, zum Beispiel Rosa Erdbeermund hieß eine Frau. Die hieß wirklich so. Und dann hat Facebook aber den Account <lacht> gesperrt wegen eben äh, Fake-Name. Und da musste sie erst beweisen, dass sie wirklich so heißt. Also Facebook hat eine sehr einigermaßen strenge Politik, was Klarnamen äh, und Fake-Namen angeht. Ja. Was gibt es dazu jetzt aus rechtlicher Sicht Neues zu sagen?
0: Dazu gibt es ähm, aktuell zu sagen, dass das äh, Verwaltungsgericht Hamburg vor kurzem einem Eilantrag von Facebook gegen die Pseudonymisierung stattgegeben hat. Also da ging es quasi darum, dass Leute versucht haben, Facebook zu zwingen, dass Nutzerkonten auch unter Pseudonym eingerichtet werden dürfen und da hat eben dieses Gericht in Hamburg entschieden, wenn auch nur im vorläufigen Rechtsschutz, also das ist quasi so ein Schnellverfahren, aber trotzdem aussagekräftig aus meiner Sicht, dass hier in der Situation irisches Datenschutzrecht anwendbar ist und okay. eben nicht deutsches. Und das führte dann dazu, dass Facebook jedenfalls bis auf Weiteres seine Nutzer verpflichten und ja, man kann auch sagen zwingen kann, sich mit dem Klarnamen anzumelden, das heißt mit dem bürgerlichen Namen. Also ich müsste mich mit Niklas Plutter anmelden.
1: Ja, das ist das einzige mhm. Netzwerk, glaube ich. Ich glaube Xing hat auch einen, aber da ist es ja auch relativ naheliegend, ja, als, richtig. Als Business, aber sonst Twitter, Google Plus hat es ja aufgehoben vor einiger Zeit, ähm, ja. Snapchat sowieso gibt es keinen, Instagram gibt es keinen, ich glaube, das sind die einzigen bei Facebook, wo es sowas gibt. Ne?
0: Ja, also ich schätze mal, dass das auch alles wieder wirtschaftliche Interessen sind, vor ja, allen klar. Dingen deshalb, weil du, da kriegst du halt wirklich saubere Profile, ne? du kriegst ja. äh, die Leute mit ihrem echten Namen und äh, viele sind ja auch sehr, sag mal, sehr freigiebig mit den Infos, die sie dann in ihren ähm, Profilen hinterlegen, jetzt Ich meine jetzt nicht Posts oder so, sondern mhm. ne, Geburtstag, wo wohne mhm. ich, Telefonnummer. Ja, und dann kriegst du halt natürlich Berge von ähm, äh, werbeverwertbaren Daten.
1: Logisch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mich persönlich nervt es auch ziemlich, wenn ich, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 2000 Freunde oder so, wenn da halt viele Fake-Namen drin sind, ich weiß ja nicht mehr, wer das ist. Ne? Also irgendwelche Ex-Studenten oder Ex-Kollegen oder irgendwas, die jetzt irgendwie Hermine heißen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auf dem Bild nicht, wer es ist. Ich sehe nicht in der Historie, wer es ist. Ich finde Fake-Namen in, in, in einem Social Network, wo es wirklich um persönliche Beziehungen geht, finde ich relativ witzlos. Aber das ist vielleicht meine persönliche Meinung.
0: Ja, also ich, ich sehe das auch so vom Ergebnis her, um, aber wenn, ich würde sagen, wenn hier deutsches Recht für anwendbar erklärt worden wäre, mhm. dann wäre meiner äh, Meinung nach auch die Pseudonyme, das Recht auf diese Pseudonyme, ist ein schwieriges Wort, merke ich gerade, mhm. ähm, das Recht auf diese Pseudonyme auch ähm, durchgewunken worden. Also ich glaube, mhm. der, der Knackpunkt war hier das irische Datenschutzrecht. Also ähm, ich denke, dass das Glück deutsche Recht Facebook. das hier erlauben würde. Bitte?
1: Ja. Glück für Facebook. Ja, ja, absolut. Glück für ja. Facebook,
0: die machen es schon auch schlau. Ähm, und äh, ja, also ist jetzt auch kein großes Drama. Ich denke nicht, dass jetzt hier eine Riesenwelle an Namensänderungen äh, zu erwarten gewesen wäre, aber ähm, die dürfen da tatsächlich nach aktuellem äh, Recht drauf pochen.
1: Apropos, ähm, ist nicht Facebook wieder irgendwie verklagt worden? Ähm, jetzt letzte Woche erst von irgendeinem Verband, oder was war das nochmal? Wegen irgendeiner Rechtssache? Äh,
0: ich... Äh, ah nee ich weiß,
1: ich weiß, das war wegen, wegen den... Ähm, Wegen den Werbedatenschutzbestimmungen irgendwie, dass der Nutzer nicht ausreichend darauf hingewiesen wird, wie seine Daten verwendet werden mit Werbung ja, jetzt und jetzt äh, erwischt du mich.
0: Mh, das stimmt, ha, da ist was rausgekommen. Da, da erwischt ne? du mich jetzt leider auf dem falschen Fuß. Das ja. hätte ich mir nochmal angucken müssen. Da ist Hab was ich, in der Presse hatte gewesen. Ja, genau. Genau. Ähm, Mache nächstes, nächstes Mal. mal professionell sagen, dass ich keine Ahnung habe.
1: Nee, ich, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, dass irgendwie da wieder was war jetzt mit Facebook. Also die tun sich hier wohl in Deutschland echt schwer. Naja. Ja. Ähm, Gut, damit sind wir auch für heute eigentlich, wir haben jetzt genau 31 Minuten, äh, sind wir für heute eigentlich soweit durch. Hast du noch irgendwas oder sind wir damit wirklich durch?
0: Ich habe natürlich noch äh, Berge. Von, Sachen, richtig. Ja, ja klar. <lacht> äh, äh, <lacht> ich habe noch Berge von rechtlichen Infos rund um ähm, Internet und Online-Marketing, aber jetzt speziell zu den Themen hier aber, rund um Facebook heute. Ich denke, ist eine Runde Sache Aber
1: Niklas, wenn ich mehr zu dem Thema erfahren möchte, wo <lacht> muss ich denn da suchen? Ja, dann
0: äh, kann man sich natürlich umschauen unter www.ra-plutte.de und dort am besten auf News klicken. Und dort veröffentlichen wir dann in unserem Blog regelmäßig ähm, aktuelle Neuigkeiten rund um, ich sage jetzt mal ganz grob,
1: Online-Recht. Sehr gut. Also, das ist natürlich ähm, immer felixbeilharz.de slash social media news. Auch da immer News zum Thema Social Media mit Ergänzungen von Niklas zum Thema Recht. Damit sind wir für heute soweit durch. Wir würden uns extremst freuen, wenn ihr uns beim Social Media Doppelpack am 9. Mai in Köln besuchen kommt. Ähm, ansonsten, wir haben jetzt eingeführt, dass ihr Fragen stellen könnt. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Recht oder Marketing und es irgendwie mit Social Media zu tun hat, dann schickt uns einfach eine Mail oder eine Facebook-Nachricht oder eine Twitter-Nachricht oder irgendwas. Von mir ist auch ein Snapchat. Ein, ein Snap heißt es ja. Ähm, <lacht> du musst nur schnell sein, aufpassen, bevor er weg ist. Ähm, er schickt einfach eure Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwas in der Show beantwortet haben wollt. Dann gehen wir darauf gerne beim nächsten Mal ein. Klasse. Ansonsten euch ähm, fürs Zuhören vielen Dank. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues dabei für euch, was, ihr, was euch irgendwas bringt. Niklas, dir vielen Dank fürs Mitmachen und für deine rechtlichen Tipps und Einschätzungen. Sehr gerne. Und dann sehen wir, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens am 9. Mai. Ansonsten sehen, hören, sehen, wie auch immer, lesen wir uns wieder im Netz oder beim nächsten Podcast. Wir werden auf dem Laufenden irgendwie euch halten im Thema Social Media und recht. Klasse. Also, macht's gut, viele Grüße aus Köln, bis bald, ciao. Ciao.